0: Todo campo. Historias rurales. En su libro, Cuentos Gauchescos del Río de la Plata, Roberto Cunningham Graham, cuando describe el campo, naturalmente habla del indio, claro. y dice lo siguiente. En aquellos días en que los gauchos andaban de poncho y de chiripá, y las gentes gastaban toda una hora mortal encerrando la tropilla para montar el caballo en que ir a visitar a un amigo, a media legua de distancia en que los caballos eran el asunto de interés principalísimo, la suprema preocupación y recreo de los hombres y el ramo más floreciente de la literatura era pintar marcas en el suelo, los indios ocupaban mucho espacio en la vida del campo allá en el sur. La indiada del viejo cacique Catriel acampaba permanentemente en las afueras de Bahía Blanca. Vivían en paz con sus vecinos, manteniendo relaciones secretas con los indios bravos, los pampas los Ranqueles y Tehuelches y las demás tribus que tenían sus toldos en las salinas grandes o salpicados a lo largo de los collados al pie de los Andes hasta el lago Nahuel Huapi y hasta Choel e Choel. A veces estallaban como el rayo de entre una nube en los campos de adentro con la furia de un pampero que soplara el sur. Sus incursiones seguían siempre los mismos caminos, bien conocidos de los gauchos, ...que las distinguían con el nombre de Malones. Unas veces entraban en la provincia de Buenos Aires... ...pasando cerca de la villa de Tapalqué... ...por el gran despoblado que se extiende de Romero Grande a Cabeza de Buey... ...o por el paso en la propia cumbre de la Sierra de la Ventana... ...llamada así por la extraña configuración de su apertura. Agrega el autor... ...alrededor de las tribus indias... ...flotaba una atmósfera de leyenda y de terror... Cuando invadían las grandes estancias del sur, cabalgaban todos, con la inscripción de los jefes, en cueros de carnero y muchas veces en pelo. Llevaban una lanza de tacuara, de 5 a 6 varas de largo, con una tijera de trajilar en la punta, adherida al asta, al asta con una cola de buey, u otra huasca que dejaban secar y que se endurecía como el hierro, reteniendo contra la hoja un mechón de crin que se dijera de un pericráneo humano. A su paso huían los venados y las avestruces como vuela la espuma marina ante las ondas agitadas. Cada guerrero llevaba un caballo de remuda adiestrado, según el decir de aquellas partes, a cabrestear a la par. Cabalgaban como demonios en las tinieblas excitando a los caballos con la furia de la carga y brincando los pequeños arroyos. Los caballos escarceaban en los pedregales como cabras, deslizándose por entre los pajonales con ruido de cañas pisoteadas los jinetes se golpeaban la boca con las manos al lanzar sus alaridos prolongados y aterradores cada jinete cabalgaba en su crédito o sea el caballo favorito sí. envueltos al cinto llevaba dos o tres pares de boleadoras las bolas grandes pendían a la izquierda y la bola pequeña o manija a la derecha descansando sobre el cuadril todos ...tenían cuchillos largos o espadas recortadas... ...para mayor comodidad al largo de un sable bayoneta... ...si tenían silla... ...los llevaban metidos entre la cincha y la carona... ...y si no... ...atados al talle desnudo... ...con fajas angostas de lana... ...tejidas por sus mujeres en las tolderías... ...de extraños dibujos concéntricos y estirados... ...iban todos embadurnados de grasa de avestruz... ...nunca se pintaban... ...su feroz algarabía y el olor que despedían enloquecían de miedo a los caballos de los gauchos hmm. estos eran los indios que describía con tanta minuciosidad Roberto Cunningham Graham londinense en su libro cuentos gauchescos del río de la plata
1: ¿en qué año escribió él todo esto? o ¿en qué año estuvo entre nosotros?
0: él eh, murió en Buenos Aires en 1936 vale uh -huh. decir que en las primeras décadas del, del siglo pasado claro Sí sí. Con qué, eh, con qué capacidad describía de eh, un, un escenario
1: absolutamente extraño para él Sí, eh, además, este, qué buen aporte a lo que es la historia de nuestra región Sí sí. Porque um, podemos saber, por ya por los libros tradicionales de historia Pero esta es una referencia muy particular Como por ejemplo, cómo estaba vestido el gaucho Él dice, con chiripá, poncho y chiripá, ¿no? Claro. Hace muy poco estaba escuchando a unos colegas comunicadores porteños donde decían que la vestimenta del gaucho, según lo describe José Hernández en el Martín Fierro, dice que era, era puro cuento, decía un colega. Dice, nunca el gaucho iba vestido así como lo hemos visto o como lo dijo Martín Fierro. Pero me parece que con esta descripción que hace Cunningham Graham respecto de cómo iba el gaucho, es, es fiel a lo que hemos visto o, o lo que hemos sabido, ¿no? Sí, sí. Eh, a veces ponerse a discutir estas cuestiones históricas fuera del contexto histórico en que ocurrieron siempre lleva a controversias. Como pasa en tantos otros niveles en estos últimos tiempos, ¿no? Gente que Totalmente. se pone a repasar la historia y desconoce muy poco de ella. Totalmente. Entonces, pero me parece muy valioso el, el aporte sí. que hace Cunningham Graham. Y,
0: y menciona con frecuencia Bahía, Sierra de la
1: Ventana, toda esta zona, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí.